En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Reanudamos las misas habituales aquí en la parroquia, como ya se termina el tiempo de descanso, es normal recobrar el horario normal. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, como siempre, reconociendo que somos pecadores. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien, siembra en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes el bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto, Dios por medio de Jesús los llevará con él. Esto es lo que os decimos como palabra del Señor. Nosotros, los que vivimos y quedamos para cuando venga el Señor, no aventajaremos a los difuntos, pues él mismo, el Señor, cuando se dé la orden a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que aún vivimos, seremos arrebatados con ellos en la nube, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos pues mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor llega a regir la tierra. El Señor llega a regir la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. El, el Señor, Señor llega a regir la tierra, porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. El, el Señor, Señor llega a regir la tierra. Alégrense el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. El Señor llega a regir la tierra. Aclamen los árboles del bosque delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. El Señor llega a regir la tierra. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. 
En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles, «Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír». Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían, «¿No es este el hijo de José?». Y Jesús les dijo, «Sin duda me recitaréis aquel refrán, «Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún». Y añadió, «Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra». Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naaman el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo, hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. A lo largo de la historia de la salvación, el hombre, por regla general, siempre ha querido matar a Dios. Matar a Dios no físicamente, sino en el sentido, como nos recuerda el Génesis, de ocupar el lugar que le corresponde al Señor. ¿Cuál fue el primer pecado de nuestros padres Adán y Eva? Fue un pecado de desobediencia y soberbia. Ellos querían, quisieron ser como Dios. Y por eso el Génesis lo expresa con esa imagen que es Adán y Eva comiendo del fruto, del árbol, del bien y del mal. Ellos desean ser quienes dictaminen qué está bien y qué está mal. Quienes quitando a Dios del lugar que le corresponde en nuestra vida sean los que establezcan qué es bueno y qué es malo. Quitar a Dios es fruto de la soberbia, del orgullo, de ese pecado que quiere desligar al ser humano, a la criatura, de su Hacedor, que es Dios, el Creador, el Todopoderoso. Hacer eso conlleva unas consecuencias. Las consecuencias del pecado original fue que el hombre, como decía Hobbes, se convierte en un lobo para el hombre. Que el hombre sin Dios no encuentra límite, a sus desvaríos, a su orgullo, a su egoísmo. Decía Dostoyevsky, si Dios no existe, 
todo está permitido. ¿Por qué retar a Dios? ¿Por qué los paisanos de Jesús, que sabían de sobra las obras que él había hecho en otros lugares, en lugar de acoger lo que el Señor les decía, se rebelan contra él? ¿Por qué razón sus paisanos, en lugar de sentirse afortunados y escuchar las palabras de misericordia que salían de los labios de Cristo, como no hace milagros, entonces quieren matarlo y despeñarlo por el monte donde se alzaba el pueblo. Por soberbia y orgullo, cuando quitas a Dios del centro de tu corazón, entonces tus pasiones, tu egoísmo, tu soberbia, se apoderan de ti y te conviertes en un lobo para el hombre. Esa es la razón y la causa por la que vemos que nuestra sociedad en muchos casos vive sin norte, no vive en una moral natural porque la ideología de género, por ejemplo, quiere suprimir el nexo que existe, la huella que hay en la creación, el nexo entre Dios creador y su obra. Tampoco viven una moral revelada puesto que no creen en el Señor encarnado en Cristo. Y entonces es la guerra del más fuerte. Vivimos en una sociedad que no tiene límites, donde hoy se aprueban unas leyes en un sentido, mañana en el otro. ¿Y qué es lo que marca la diferencia del bien y del mal? ¿Lo que diga la mayoría o lo que los medios de comunicación logren inculcar en las personas? Pero eso no tiene por qué ser fiel a la verdad. No hay una moral natural y mucho menos una moral revelada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, confiar en la gracia de Dios. En segundo lugar, luchar porque nosotros seamos fieles al Señor dándole el lugar que le corresponde en nuestra vida. Eso no significa que no caigamos, porque somos débiles, tropezamos. Pero con la ayuda de la gracia de Dios nos levantamos con humildad, pedimos perdón, volvemos a empezar y en lugar de caer diez veces, caemos cinco, porque el Señor mueve nuestro corazón y nos ayuda a ir perfeccionándonos. Y poco a poco vamos ascendiendo hacia la santidad, hacia esa perfección a la que Dios nos llama. Y de esa manera seremos luz en medio del mundo. Lo que no podemos hacer es adaptarnos al mundo. Lo que no podemos hacer es decir, porque tengamos una mentalidad derrotista, todo está perdido. ¿Qué más da? ¿Para qué luchar o nadar contra corriente? Nosotros creemos en Cristo. Él es el Hijo de Dios, el Salvador. Nosotros, como Pedro dijo, sabemos, Señor, que solo tú tienes palabras de vida eterna. Y de esa manera iremos evangelizando, llenando nuestra sociedad con nuestro ejemplo y testimonio, siendo instrumentos del Señor del amor de Dios. Por la fidelidad a la verdad y la justicia, por la integridad de nuestras costumbres, por esa confianza y el testimonio que damos de que creemos y confiamos en el Todopoderoso. Él es el Señor, nosotros no somos más que meros siervos. Que el Señor nos ayude a nunca dudar del poder de la gracia. Nos ponemos en pie. Pedimos al Señor por las necesidades del mundo y de la Iglesia. Pedimos por el Papa, los obispos y todos los cristianos para que seamos fieles al mandato que Cristo nos dio de transmitir el Evangelio, la buena noticia a todos los hombres, roguemos al Señor. 
Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por aquellos que viven en países donde no hay paz, donde no existe libertad de culto, libertad de expresión, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por los enfermos que más padecen la pandemia del coronavirus, por las personas que se encuentran en paro, por las familias rotas, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta ofrenda santa nos alcance siempre tu bendición salvadora, para que perfeccione con tu poder lo que realiza en el sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina se despojó de su rango y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en él. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, 
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Román, Charo, Pilar y Ramón, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. 
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Señor, que el amor con que nos alimentas fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 